0: Os seus pensamentos te fazem sofrer? Eu gostaria de refletir com você sobre os seus pensamentos. Não é incomum pessoas chegarem para mim nos atendimentos falando, né, relatando o quanto que é difícil é, a sua vida, o quanto que é difícil os seus sentimentos. E muitas das vezes, quando essa pessoa traz para mim esse relato, a sensação que dá é que essa pessoa vive é, a, os próprios pensamentos como se fosse a sua realidade. É, eu vejo claramente como é difícil para a pessoa, e acredito que para muitos de vocês também que estão tá escutando, é, de se distanciar do pensamento. Nossa mente ele não produz pensamentos do nada. Nossos pensamentos eles não são aleatórios por mais desconexos que pareçam ser em algum momento, em alguma medida, mas todo o conteúdo do nosso pensamento, ele parte da nossa história de vida. Então, nossa história de vida, a partir das interações, vivências, experiências que vamos tendo, vão dando um, uma cor. Uma tonalidade que vai compor os nossos pensamentos e isso que eu gostaria de, de trazer para sua reflexão hoje, de que você não é o seu pensamento, de que a sua realidade não é o que sua mente te conta há um, é, há um, um desafio muito grande você se, se desfusionar você é, se soltar dos conteúdos que sua mente produz. E parte disso, dessa desfusão, né? parte dessa desfusão é, importa muito no sofrimento que você vai deixando de ter. Porque quando você aprende a reconhecer aquelas historinhas corriqueiras que nossa mente vai contando, que sua mente vai contando, década após década, né? ano após ano, é, temporada por temporada, você vai se dando conta de que sua mente está te trazendo histórias e que essas histórias, elas não são novas. O, o conteúdo dessas histórias envolve algo que talvez é aquilo que fomenta a tua história. Então, por exemplo... Quantas vezes você não se percebeu vivendo qualquer situação nova ou corriqueira, mas a sua mente ruminando parte daquela vivência que você teve. O que você fez, como as pessoas te avaliaram, se foi certo ou errado. Né? Então, vem uma mente muito julgadora. Se essa mente julgadora ela acontece... Parte da sua história de vida foram contingenciadas por críticas, críticas dos seus pais, críticas dos seus amigos, bullying na escola, é... enfim, alguma vivência que você teve, parte significativa da sua vida que vai construindo o conteúdo final e total daquilo que sua mente fica te contando. Você é inadequado. Olha, as pessoas vão te julgar né, de errado. É, você vai ser mal visto. Vão perceber que você não é tão bom profissional assim. Porque aquilo que você fez não foi legal. Não foi certo, não foi justo. E aí sua mente fica te contando, né? Essa dualidade entre isso e aquilo. 8 ou 80. Mas, se você bem observar, esse julgamento é, é sobre você. Né? Sua mente fica te contando, te trazendo críticas, né? possíveis críticas de algum comportamento seu, de algum desempenho seu naquela interação social, naquela festa, naquele aniversário, no trabalho, na academia... E parte disso, parte de pessoas que têm uma mente muito julgadora, né? que fica ali ruminando, conferindo, fiscalizando. Né? Essa ruminação é o próprio sintoma de ansiedade, mas ah, por trás desse, desse sintoma né? de ruminação, de pensar sobre o que você fez, é, é como se fosse revivendo a cena que você vivenciou, você mesmo vivenciou porém com um martelozinho nessa, nessa reprise, em que você mesmo bate o um martelo, se julgando, se criticando. Então, se você tem esse tipo de pensamento, parte da sua história de vida, você, teve, né, você presenciou e ouviu, e você foi exposto, exposta a contingências, a interações, a relações em que te criticavam de alguma maneira, sem necessariamente você merecer ou aquela crítica ela ser se adequada ao momento, ela ser pertinente. Então, observe na sua vivência, né, quantas vezes, principalmente se você vem de um sistema rígido ou de família ou religião, mas um sistema em que você tinha assim, algumas algumas alguns parâmetros, algumas normas, algumas diretrizes do que fazer e do que não fazer. Muitas das vezes você agiu de forma espontânea ou até você naquele momento teve um comportamento que foi um erro, mas a crítica que foi consequente desse seu comportamento, desse seu erro, dessa sua espontaneidade, é, ressoou como uma rejeição, como um sentimento de inadequação. Então, pensa que essa crítica aconteceu na sua vida várias e várias vezes, né? O sentimento consequente dessas várias críticas adequadas, oportunas ou não, é o que você fica com aquele sentimento de que, de algum modo, você é errado. Ou que, pelo menos, você precisa é, se, se auto e já prever que não houve inadequação ou avaliação negativa dos outros. Esse tipo de pensamento que você tem, essa ruminação, essa autocrítica antecipada, é... embora você sinta e pense, e eu entendo e valido o que você pensa e sente, não é real. Porque efetivamente, mesmo que você erre em algum momento... Faz parte. E aí vem o desafio maior, que é o que eu te oriento nesse momento, né? E o que é o que propriamente eu ajudo os meus pacientes em processo terapêutico É bancar o desconforto, bancar a incerteza de que está sendo ou não inadequado, de que foi ou não avaliado negativamente. E eu não digo para você sair aí comportando-se de qualquer maneira... Muito pelo contrário, mas a proposta é que você vivencie a situação e pelo menos se desafie a dois pontos. O primeiro é ficar com a experiência real e original de ter vivido a situação. E o segundo ponto que, faz, que é parte disso, dessa, dessa vivência original e real, é quando você observar os seus pensamentos, né? se propor a observar que sua mente está te contando algo e esperar que sua mente já vai te contar esse algo, que sua mente já vai funcionar desse modo. Se você, por exemplo, foi numa festa de aniversário, é natural que, ou antes, durante, até depois desse aniversário, você fique ruminando, que roupa vestir, se o que você falou foi bem visto e depois, quando você chega em casa, você faz todo um retrospecto. Então, a minha orientação é que quando você observar os pensamentos chegando, esses tipos de pensamento que está vindo, né? O pensamento do martelinho, o pensamento do juiz, né? Que é aquele que julga, sentencia. Quando você observar que está chegando, só observe. Só o perceba. Observo que penso que fui inadequada, olha, eu estou percebendo que a minha mente está me contando e que o que eu fiz precisa ser verificado, somente observar ou simplesmente ficar com a experiência e dizer, obrigadamente por me lembrar que eu fiz isso, agora tchau, vão te render em um sofrimento muito menor. E com o passar do tempo, você vai ensinando né, a sua mente funcionar sem ficar te, se criticando nem antecipando possíveis erros e inadequações que você apresente em algum contexto. Então, é como se fosse se tornar agora familiar, não a autocrítica, mas o familiar agora vai ser a experiência pela experiência. A vida acontecendo naturalmente. E você, vivendo com a possibilidade de acertos, de erros, e não é fácil, mas eu espero que este podcast caminhe para uma construção de que você comece a observar que muito do seu, seu, seu sofrimento, tanto dos sintomas físicos da ansiedade, quanto esses cognitivos de ruminação de antecipação, de autocrítica, não é do nada e aleatório, portanto, pode ser trabalhado, pode ser treinado. Se eles foram desenvolvidos, se esses pensamentos, se essa sua ansiedade, ela foi construída e desenvolvida ao longo de uma história de vida sua, ao longo da sua história de vida daqui para frente, ela pode ser modificada, né? aprendida de uma nova forma. A gente não desaprende a pensar, a gente. Observa que está pensando, mas aquele pensamento não torna é, a maior parte da nossa vida. E assim fica muito mais leve e fácil manejar e lidar com a ansiedade. Espero que você tenha curtido também esses dias de, de, de carnaval, né? de recesso. E a gente se vê na próxima semana com mais um podcast que te ajude aí na sua lida com a ansiedade. E espero também... Ser útil para você é, com o meu serviço de atendimento de terapia online. Se você precisar, eu espero te ajudar de alguma forma. Até mais!